0: Und nun der Rasenflug.
1: Dienstag-Mittwoch war top. Eine Energie auf dem Trainingsplatz, aber das war heute dann weg. Und das ist, liegt dann auch in meiner Verantwortung.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Marco Rose nach einem, man mag es kaum glauben, Sieg nimmt er die, übernimmt er die Verantwortung dafür, dass es nicht siegreich genug war für Rasenballsport Leipzig bei Borussia Dortmund und damit hallo und herzlich willkommen hier im Rasenfunk. Wir wollen heute einen Schwerpunkt legen auf Rabe Leipzig und dafür habe ich den perfekten Gast. Uli Kröber ist mal wieder hier. Hallo Uli, schön, dass du da bist.
1: Hey, Max, grüß dich. Deine Ansagen werden ja immer euphorischer.
0: Ja, <lacht> <lacht> weiß ich auch nicht, woran das liegt. Das ist, das hast du nur dir selbst zuzuschreiben. Da musst du die Verantwortung für übernehmen. Anders als Marco Rose oder gleich wie Marco Rose im, in Dortmund. Du warst auch in Dortmund vor Ort. Welchen Eindruck hat er denn auf dich gemacht in der Pressekonferenz?
1: Ja, ich habe mich auch ein bisschen gewundert, dass er sich dann nach dem Sieg hinsetzt und die Verantwortung dafür übernimmt. Ähm, zumal äh, ich auch die Argumentation jetzt nicht so ganz verstehe. Klar, bei einigen Spielern fehlte vielleicht, so wie bei Baumgartner erste Hälfte, fiel mir das auch auf, fehlte so, so ein Quäntchen Durchsetzungsfähigkeit, Spritzigkeit, ähm, so äh, Galligkeit, wie Rose das auch genannt hat. Aber insgesamt äh, fand ich, in diesem, war es kein Riesenproblem in diesem Spiel, ähm, dass, dass jetzt bei RB, äh, dass sie ständig zu spät gekommen wären, dass sie keine Bälle erobert hätten. Also gerade wenn ich, wenn ich an Schlager oder Haidara denke, das war durchaus. Alles da, ähm, weshalb mir jetzt dieser Move von, von Marco Rose jetzt irgendwie sich jetzt nicht ganz erschließt, dass er jetzt darauf eingeht, dass da vielleicht so ein paar Prozentchen in der Trainingssteuerung fehlen. Das nimmt er auf seine Kappe und sowas. Dann hat er so, er hat das Thema so groß gemacht. Ähm, mhm. Was in diesem Spiel aber fand ich gar kein so großes war. Vielleicht wollte er einfach ein bisschen Last von seiner Mannschaft äh, nehmen und erklären, warum die sich denn gegen die zehn Dortmunder dann so, so schwer getan hat.
0: Ja, okay, da müssen wir gleich nochmal ausführlicher Mhm. drüber diskutieren, vorher muss ich aber noch den Hinweis loswerden, wie immer ist und bleibt der Rasenfunk Paywall Werbe und Sponsoren frei, wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung und seit neuestem geht das auch via PayPal, Apple Pay, Google Pay und Kreditkarte, rasenfunk.de slash supportersclub, da erfahrt ihr wie das geht, ich werde alles verlinken, danke für euren Support und jetzt zurück zum Spiel, denn Ich kann das schon ein bisschen nachvollziehen, also ich weiß nicht, ob sich Marco Rose selbst dann quasi seine Trainingssteuerung da in den Fokus rücken muss, aber so eine gewisse Unzufriedenheit mit dem Spiel in Dortmund, die finde ich ist schon berechtigt, weil man mal wieder ein Spiel nicht deutlich gestalten konnte und es gab diese enorme Druckphase direkt nach dem Platzverweis. Da waren allerdings die Chancen auch vor allem Fernschüsse aus außerhalb des Strafraums. Gab es dann Ecke um Ecke um Ecke und dann hat ja auch Benzema irgendwann das Eigentor geköpft. Aber in der zweiten Hälfte hat man es ja verpasst, den berühmten Deckel drauf zu machen. Also die Kritik kann ich schon nachvollziehen.
1: Die Kritik, da bin ich ganz bei dir. Die, die kann ich auch nachvollziehen. Nur für mich war das jetzt kein Problem. Ähm, der, vielleicht der, der Sagen wir, körperlichen Bereitschaft, so, äh, m- da, na, da, da, darauf wollte ich ja hinaus, ähm, und das, das, wäre ja auch ein Problem, wenn Rose sagt, er hat jetzt Dienstag, Mittwoch im Training überpaced und die Spieler sind da mit so einer Energie reingegangen, also die Energie, ha, äh, Jetzt, sagen wir mal, zum Beispiel Bälle zu erobern, die habe ich durchaus gesehen. Was dann aber fehlte, und das zieht sich ja durch die ganzen äh, vergangenen Wochen, ähm, ist, ist die die Präzision beim letzten Ball, ist die Klarheit der Angriffe, wie, äh, wie vielleicht auch die das Positionsspiel angelegt ist, Chancenverwertung, das, das sind dann so Punkte, weshalb es dann so zäh wird. Ne? Aber ja. ähm, an sich die, die körperliche Bereitschaft ähm, die die war für meine Begriffe war die da und bei bei vielen Spielern vielleicht vielleicht bei allen wie wie gesagt angesprochen ähm, Baum bei Baumgartner das ist ja eigentlich auch so ein so ein sehr äh, kann ein sehr aggressiver Spieler sein bei bei dem habe ich es ein paar mal ähm, wahrgenommen wenn er den Ball hatte dass er dann einfach so sich einen Tick zu leicht den hat wieder abnehmen lassen oder da einfach der der wirkte körperlich nicht Prozent da da, da gebe ich dann Vielleicht Marco Rose auch schon recht bei einigen Spielern. Ja. Hat man es möglicherweise gesehen. Hm?
0: Ich glaube, Xavier Schlager war, das, der dann in der Mixzone gesagt hat: die rote Karte hat uns fast äh, geschadet. Und äh, das würde ja quasi, also sowohl einzahlen auf das, was du gerade sagst. Und vielleicht ein größeres Thema aufmachen. Also weil du jetzt auch schon gesagt hast, man hat in diesem Dortmund-Spiel Dinge gesehen, die in den bisherigen Pflichtspielen eben auch schon manchmal zu sehen waren. Ist das größte Thema für Leipzig aktuell, also neben dem, dass man natürlich gerne effizienter im Verwerten seiner Torchancen wäre, aber das ist jedes Team, das ist jetzt nicht so die wahnsinnige Breaking News, aber ist das größte Problem vielleicht immer noch das Bespielen eines tiefstehenden Blocks und dann Wege in den Strafraum, wenn sie eben nicht vertikal sind und in der Umschaltbewegung und wenn du eben nicht in in den freien Raum reinlaufen kannst, sondern da stehen eben schon viele Spieler und der Platz hinter der Kette ist eigentlich gar nicht da, um dahinter zu kommen.
1: Absolut, also äh, das so, so ein Stürmer wie Lois Openda man hat das ja beim bei dem Spiel äh, gegen Manchester City ganz gut gesehen als RB mhm. diesen mega defensiven Ansatz gewählt hat ähm, und dann hatte der auf einmal die gesamte ähm, gegnerische Spielfeldhälfte vor sich und und ähm, kann kann da seinen Körper einsetzen macht es clever und ähm, und schie- schießt dann Tore ne? das ist das ist das was was louis Openda eigentlich am besten kann wo das Problem ist dass eben ganz wenige Mannschaften das so anbieten man hat es ja auch in Dortmund jetzt wieder gesehen bei, bei der Szene mit, mit der roten Karte. Ne? Dass, dass, dass Wenn er dann aufs, alleine aufs Tor zu marschiert, das sind so irgendwie seine, seine besten Szenen. Ähm, und ja, RB, da gebe ich dir absolut recht, hat hat äh, nach wie vor Probleme, ähm, Dinge spielerisch zu lösen. Gerade unter, unter Marco Rose ist es ja so, dass dieser, dieser Kampf betonte, die, dieser, dieser Pressing-Aspekt im RB-Spiel wie, wieder mehr zum Vorschein kam. Und jetzt auch im, im Vergleich zu Domenico Tedesco zum Beispiel, da war der, der Break ja ganz schön krass, weil <lacht> ja. da, der hat ja, hat ja extrem auf, auf Ballbesitz Fußball gesetzt, ne, und dann, dann hatte man jetzt wieder Aber Auf die
0: langweiligste Art und Weise, das Ja, richtig,
1: Fußball richtig das, 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 das konnte man sich nur noch schwer angucken, da die letzten Spiele, aber, ähm, und, und der Rose, das, das ähm, rechne ich ihm auch hoch an, dass er es auch eine Zeit lang wieder geschafft hat, ähm, dass, die, dass die Mannschaft ein Stück tiefer positioniert ist, dass man eben wieder diese, diese Räume äh, auch bekommt und bespielt, aber natürlich, wenn, wenn jetzt Gegner dieses dieses Spiel nicht mitspielen, dann braucht es äh, für meine begriffe da klarere abläufe lösungen im kreativspiel und man hat ja eigentlich die spieler ähm, mit Xavi Simons, mhm. der der ja der das auch intuitiv einfach sehr gut macht aber es, es bräuchte noch ein bisschen mehr ähm, ja auch hilfe von außen würde würde ich jetzt mal sagen wir sind jetzt alle bei den bei den detailreichen ähm, oder bei den inhaltsreichen trainingseinheiten dabei aber ähm, es, es ist so, dass RB Probleme hat, ganz klare Torschancen rauszuspielen, wenn sie eben auf so einen Block anlaufen. Ja. Und vielleicht nochmal einen Schwenk zu, zu Dortmund, was, äh, weil du Xaver Schlager ansprachst. Was der auch gesagt hat, war, das fand ich ganz interessant, ähm, wir hatten uns ja eigentlich darauf eingestellt, aus einer Fünferkette, Dreierkette, Fünferkette heraus, tief zu stehen, Dortmund zu attackieren und dann eben die Räume zu suchen. Nur war das dann halt nach einer Viertelstunde im Grunde hinfällig, weil Dortmund nur noch zu zehnt auf dem Feld stand und dann äh, sa- sagt Schlager, wir hatten das aber immer noch im Kopf, also es gab keine klare, ähm, auch keinen klaren Impuls von außen, würde würd ich jetzt mal beurteilen, ich habe zumindest keinen gesehen und auf dem Feld hat man es hier gesehen und auch auf dem Feld haben die, konnten die Spieler das äh, nicht so adäquat regeln, dass sie halt dieses äh, vorher gefasste Spielkonzept, äh, Konzept, den Matchplan dann umstellen mhm. und ähm, Sie hatten, hatten, äh, Schlager sagte, es war kein Rhythmus in dem Spiel. Er hätte noch nie so ein komisches Spiel erlebt. Ähm, Und ja, da da fehlt es einfach dann sozusagen an an einer Änderung eigentlich des des Matchplans in dem Moment.
0: Aber ist das nicht eine ganz schön bedenkliche Aussage für ein Team, was qua Definition zu den Top 3 in Deutschland gehören muss?
1: Ja, das, das ist der also es steht ja jetzt von von der Tabelle her, wenn man das mal betrachtet, sind sie ja hat das hat Rose ganz gut gesagt, wir stehen genau da, wo wir auch hingehören, wo wir uns sehen. Hm. Das würde ich schon sagen, dass sie mit all den Eigenschaften, die 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 Mannschaft mitbringt, die auch Rose auf das Team überträgt, dass die auf Platz 4 äh, gehören aktuell, so wie sie sich präsentieren, äh, nicht mehr und nicht weniger. Aber so dass das ist das ist so der Status quo. Aber um den nächsten ähm, Step dazu zu machen und weiter auch nach oben ranzurücken, ähm, bra- bräuchte es da einfach da ja müssen sie eben im, im spielerischen Bereich was, was im kreativspiel was ich eben sagte die das herausspielen von von klareren gelegenheiten auch gegen eine, ähm, gegen einen festen block da da bräuchte es mehr mehr lösungen da bin ich mal gespannt welche welche lösungen Marco Rose und das Trainerteam da der dem dem team vermittelt, weil das ist, das ist jetzt nicht Roses ureigenste, äh, ist das, sagen wir so, das ist jetzt nicht seine, seine Trainer DNA, ne? Das ja. ist, ist jetzt nicht sein absolutes Fachgebiet, würde ich mal sagen. Da ist, ist er und die Mannschaft da echt äh, gefordert, da auf, in dem Bereich noch weiterzukommen.
0: Ja, das wäre jetzt nämlich auch ein Aspekt gewesen, den ich hätte reinbringen wollen. Also man muss zwar vorsichtig damit sein, immer so Schubladen aufzumachen und gerade bei Rasenballsport gibt es halt quasi die große die große Schublade, in die man immer alles einsortiert, aber auch da gab es ja schon Nuancen. Also Nagelsmann hat anders spielen lassen, Tedesco hat anders spielen lassen und so weiter und so fort. Und auch bei Marco Rose hat man schon verschiedene Dinge gesehen. Aber was ich eben schon bemerkenswert finde, ist also zum einen, wir haben es nicht zum ersten Mal in dieser Saison gesehen, ansonsten fände ich, wäre es kein so großer großes Thema, weil es war ein besonderes Spiel, das muss man so anerkennen. Und das zweite Thema ist aber, dass man es eigentlich eine Zeit lang ganz gut hinbekommen hat, direkt nach der roten Karte, dass man dann allerdings auch wieder in eine, ja jetzt nicht Passivität gefallen ist, aber ich finde die Art und Weise, wie man die Chancen am Ende der ersten Hälfte zugelassen hat, also Marc Rose hat gesagt, man hätte gebettelt um den Ausgleich, ganz so schlimm fand ich es ehrlicherweise nicht, da mussten irgendwie die Dortmunder auch noch zwei, drei gute Entscheidungen treffen, also dass Can den Ball nicht schießt, sondern ablegt auf Brand vor dem Tor von Völkrug. Das ist einfach eine sehr, sehr gute Idee gewesen. Schwierig zu verteidigen dann. Aber was ich dann interessant finde, ist, dass in der zweiten Hälfte es eigentlich in Summe schlechter war als in der ersten Hälfte. Es gab natürlich die paar Chancen, wo man auch das 3 zu 1 schon früher hätte machen können. Aber das das finde ich insofern interessant, weil da hatte man ja eigentlich die Halbzeitpause, um zu reagieren und um eben zu sagen, okay, also Matchplan A, der ist jetzt in die Tonne, habt ihr gut gemacht, bis auf die letzten Minuten, das war nicht so okay. Jetzt macht es doch mal wie folgt. Hängt das vielleicht auch damit zusammen, dass die Spieler, die man hat, vielleicht nicht so die klassischen Positionsspielspieler sind. Also egal, wen ich mir da angucke. Also bei Simmons hast du ja auch schon zum Beispiel gesagt, dass er so viel intuitiv macht. Ich glaube, der steht jetzt auch nicht immer in dem Raum, in dem er immer sein müsste, aber weil er so viele Dinge so gut macht, ist das nicht schlimm. Also den leistet man sich quasi als so ein bisschen so ein freies Radikal vorne. Mhm. Aber den Spielaufbau zum Beispiel. Also Lekeba kann tolle, lange Bälle spielen, hat er auch gegen Dortmund zum Teil gemacht. Aber wenn, wenn er tief in der gegnerischen Hälfte ist, dann gibt es eigentlich immer nur den Ball auf David Raum. Und David Raum versucht ja sowieso immer nur zu flanken. Was anderes möchte der nie machen. Der will immer an die Grundlinie oder flanken. Auch Schlager und Haidara. Haidara hat manchmal richtig tolle Momente. Der spielt manchmal auch so flach in den Strafraum rein, aus seiner sechser er position raus. Richtig, richtig gut. Aber mehr oder weniger zufällig, würde ich fast sagen. Also ich erkenne da jetzt nicht so... So Strukturen bei Leipzig, die da sind. Liegt es vielleicht auch daran, dass man eben einfach nicht die Spieler hat, die so ein Spiel dann auch ausführen können?
1: Ich denke schon, also gerade zum Beispiel so ein Xaver Schlager, der kommt mir immer ein bisschen zu zu einseitig weg, immer als der, der gilt ja so als als so ein so ein Kämpfer und, und so ein, so ein 100-Prozent-Spieler, was er ja auch ist, aber das ist auch ein richtig feiner Fußballer, also der hatte auch gegen Dortmund, hat er so also ein, zwei äh, Situationen, wo der perfekte Steckpässe spielt, zum Beispiel auf äh, Xavi. Ich glaube schon, dass RB das, das ähm, Personal hat, aber... Natürlich ist es, wenn wenn jetzt zum Beispiel äh, Xavi neben Baumgartner ähm, spielt, der der ja so so eine auch so eine Art Zehner dann dann bei mhm. bei RB spielt. Ne? Also ähm, das das ist zum Beispiel so ein so ein Punkt, wo wo vielleicht auch dann äh, wo, wo man auch von Baumgartner dann noch mehr erwarten müsste, ähm, dass 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 er auch das Spiel noch mehr an sich reißt, den Spielrhythmus prägt, die diese Ideen hat. Also es ist schon so, dass auch dieses Gefüge ähm, immer noch in der Findungsphase ist. Gerade so einer wie Baumgartner war am Anfang, hatte der wWchen war verletzt, konnte die Vorbereitung nicht so richtig mitmachen. Der ist erst relativ spät im Verlauf der Hinrunde reingekommen. Vielleicht muss man mhm. ähm, so fair sein und sagen, wie die brauchen in, in diesem neu zusammengestellten Gefüge. Ne, Openda ist neu, Schavi ist neu, Baumgartner ist neu, die alle spielen ja aktuell. In, in der Offensive, dann dass, dass man dass man denen noch ein bisschen Zeit geben muss. Und ähm, du sprichst äh, Lückeba an. Ähm, das das ist für meine Begriffe ein Spieler, der äh, ähnlich wie Guardiol das auch konnte, der ähm, absolut feiner Fußballer ist, also für für einen Innenverteidiger mh, hat er hat eine der wahnsinnige Technik und Ballbehandlung, die fehlt manchmal noch ein bisschen Sicherheit und Selbstverständnis, aber ähm, von dem erwarte ich das auch, auch ein neuer Spieler, ne, der hat auch ähm, erst nach der Verletzung von willy Orban ist er äh, irgendwie ins kalte Wasser geschmissen worden und, und macht das seitdem echt hervorragend dafür, wenn man bedenkt, der ist 20, natürlich auch französischer Nationalspieler schon, aber ähm, dennoch 20 Jahre alt, ähm, aber Auch auch von ihm, also kann kann da, gerade was die Spieleröffnung ähm, anbetrifft, kann da noch mehr kommen. Und das ist, glaube ich, auch genau die die Position, wie das auch Josko Guardiol vergangene Saison gemacht hat, von von der auch viel im im Spielaufbau ausgehen soll soll bei Mhm. RB. So ist es auch angelegt. Ja,
0: wobei natürlich, gerade wenn
1: du Guardiol ansprichst, dann kommt man ja zu einem Thema, was...
0: Ganz auffällig ist, es gibt so bestimmte Elemente, die manchmal im Spiel von Leipzig schon da waren, die aktuell fehlen. Zum Beispiel Guardiol, der hat ja gerne einen diagonalen Ball gespielt in der Eröffnung, also diese Seitenverlagerungen Mhm. äh, hat damals Leipzig noch viel, viel öfter drin gehabt und ich finde es schon interessant… Jetzt erstmal wertfrei, es ist erstmal nur eine Beobachtung, aber dass gewisse Dinge fehlen, also diagonale Verlagerungen fehlen, es fehlt ein Einkontaktspiel im Zentrum, das fällt gerade auch besonders heftig auf, weil mit Leverkusen und Stuttgart es zwei Teams gibt, die so gut positioniert sind, dass die oft sogar eben im Zentrum sich mit einem Kontakt durchspielen und das geht nur über Positionsspiel, das ist, du musst den Pass dann auch spielen können, aber wenn die Leute nicht schon richtig stehen, richtig laufen, funktioniert das nicht, das sieht man bei Leipzig sehr selten. Und was im Grunde, das war jetzt nie so ein Kernelement des Fußballs von Leipzig, weil man dafür eigentlich nie den perfekten Stürmer hatte, aber äh, Opendas ein Bezug ins Passspiel, auch mal als Wandspieler, als jemand, der quasi so angespielt wird, dass er den Ball prallen lässt. Der Theorie nach hättest du die perfekten Spieler, die sowohl den vertikalen Pass spielen können, als auch diejenigen, die dann einsammeln. Also Baumgartner wäre prädestiniert dafür. Hat er bei Hoffenheim oft genug gemacht. Ball auf Kramaric, der lässt prallen auf Baumgartner und dann geht es wieder tief. Entweder er dribbelt oder er passt direkt. Das sind schon drei Elemente, die sind aktuell nicht dabei Leipzig und ich frage mich, ist das bei Default so? Also möchte man das. Das so oder ist das vielleicht etwas was ich wirklich noch entwickeln muss damit man ein bisschen vielseitiger wird in der Spielanlage
1: ja absolut das muss ich entwickeln ne weil der der Status quo ist ist zu wenig auch für die Qualität wie du sagst schon der, wie die Qualität der Spieler und ich, ich gebe dir recht was Verlagerungen zum Beispiel angeht das sieht man ab und zu mal von Schlager das ist mhm. ist ein Spieler der auch ein der der kann einen sehr sehr guten Diagonalball schlagen auch ähm, extrem präzise aber das ist, ist sieht man zu wenig und ähm, dann, dann äh, versucht Marco Rose jetzt äh, zum Beispiel gegen, gegen Dortmund, versucht das dann eben mit mit den zwei hoch positionierten Außenverteidigern. Ne? Ähm, mhm. Was dann aber auch nur so so mitteldurchschlagskräftig war, weil du hast jetzt in, in, zu Beginn auch keinen Spieler gehabt, der jetzt so, äh, zum Beispiel ein Kopfballspieler wäre, der dann mögliche bei, bei tie- tiefen Läufen, wenn man mal durchstößt, dann hätte einen Kopfball, ähm, auf also eine, eine Flanke aufnehmen können. Mhm. Dass äh, das, die dieser Stärke beraubt man sich dann auch, wenn man zum Beispiel dann äh, Josef Paulsen oder Scheschko halt draußen lässt, ne? wie wie es gegen Dortmund ja zu zu Beginn war. Auf, äh, und du, natürlich hat's, ist Openda, ist ist ja ein, ähm, ein spielender Stürmer. Ne? Also der der ist ja durchaus einer, der, der den Speed hat, wie früher Timo Werner und äh, und, und diese Läufe aufs Tor, aber er, er ist ja deutlich besser am Ball. Und ähm, Hast, du, du hättest in dem Bereich da technische Qualitäten auch um um so wie du sagst so ein Einkontaktspiel wie wie das zum Beispiel Stuttgart jetzt bei bei diesem tollen Pokalspiel auch gegen Dortmund gezeigt hat. Ne? Mhm. Da, da hat übrigens auch Marco Rose geschwärmt. Da hat sich das ja angeguckt in Vorbereitung auf das auf das Spiel gegen Dortmund und und ähm, sagt das ist so in in allen Spielphasen. Ähm, war das ist das absolute Maximum, wo wo Stuttgart sich sich gerade bewegt und das da will man als Trainer eigentlich hin. Und er er sagt also er sagt, wir sind jetzt auch nicht so weit davon weg, aber man, man ist eben nie da, wo jetzt was was das Spiel angeht, wo wo Dortmund ist oder äh, wo Stuttgart ist, Entschuldigung, mhm. oder Leverkusen.
0: Ja. Yeah. Dann lass mal ein bisschen auf den Saisonverlauf blicken. Es ging ja los mit, also hat keinerlei Relevanz, außer es passiert etwas Besonderes. Der Supercup ist das, von dem ich spreche. Diesmal ist etwas Besonderes passiert, nämlich Olmo hat dreimal getroffen. Und Olmo ist ja gleich schon wieder eigentlich ein Wunder, dass wir über ganz diese ganzen Ballbesitzprobleme hinweggekommen sind, ohne den Namen Olmo zu nennen. Wahrscheinlich, weil wir zwei uns schon daran gewöhnt haben, ja, der ist halt nicht in der Saison für 30 Pflichtspiele da, sondern der ist halt leider immer verletzt. Auch wenn das jetzt es variiert, immer wie er verletzt ist, Aber leider gehört das zu seiner Person mit dazu. Aber das war quasi der Auftakt, 3 zu 0 im Supercup, dann gegen Leverkusen verloren mit 2 zu 3, da hatte man defensiv große Probleme, aber Openda steht auch alleine vorm Tor und trifft glaube ich nur den Pfosten, wenn ich mich gerade richtig erinnere, also da hätte man sogar noch einen Unentschieden dann ziehen können, wie man ja heutzutage sagt. Und dann hat man ja eigentlich sehr, sehr erfolgreich diese Saison begonnen, gegen Stuttgart gewonnen, gegen Leipzig gewonnen. Es gab immer wieder schon auch Spiele, wo es zäher war, also die zweite Hälfte gegen Augsburg, wo man gewonnen hat, die braucht man sich jetzt nicht nochmal angucken im Bundesliga-Archiv. Das Spiel gegen Gladbach will man sich eigentlich auch nicht angucken nochmal, aber die Ergebnisse haben gestimmt, auch gegen Bayern 2 zu 2 gespielt und so viele Niederlagen sind ja gar nicht gekommen in dieser Spielzeit. Also wie bewertest du den Saisonverlauf bisher?
1: Ja, gerade am am Anfang der Saison, da haben wir eigentlich über diese Effizienzprobleme war war das es war absolut kein Thema. Das ist ist dann immer ein bisschen, hängt dann natürlich auch davon ja. ab, wie wie andere Mannschaften sich auf äh, den RB Fußball und die neuen Spieler einstellen. Ne, ist jetzt mal wäre jetzt mal meine These, aber am Anfang äh, war einfach für wenn wenn ich beispielsweise an das Spiel gegen Köln ähm, denke, das war wie war das war das ein 6-0? Ähm, ich glaube sechs Tore hat hat RB geschossen. Ja. Mhm. Ähm, da, da waren diese Räume einfach da. Ne? Dann, dann da hat man davon oder haben wir auch davon geschrieben von, von diesem neuen Level des Zusammenspiels zwischen Xavi und, und Openda. Das war, war teilweise tol, toller, schneller, ähm, auch Einkontaktfußball. Ähm, man hatte aber extrem viel Platz und Räume äh, noch in, in, des, in der gegnerischen Hälfte und ähm, das das geht jetzt halt gerade ein bisschen ab, weil sich eben die Mannschaften eingestellt haben und nochmal zum Songbeginn da da war auch das Thema Chancenverwertung kein Problem, weil die Abschlusssituationen auch klarer waren mhm. und dann, dann sind die war, war war RB im Gegenteil sehr effizient, da, da war das war das kein Problem. Jetzt gerade ist so eine hat man so eine Phase. Du brauchst ähm, gegen Heidenheim 25 Torschüsse, um, um dann so ein, so ein 2 zu 1 ins Ziel zu retten. Dortmund waren jetzt, glaube ich, wieder 26 Torschüsse ge- gegen, gegen 10 Dortmund oder so, ne. Das ist eben die, wie wir das am Anfang schon gesagt haben, <lacht> die, die klaren Situationen fehlen, und, und, äh, Marco Rose schiebt das dann so ein bisschen auf, ähm, ja, das ist auch ein bisschen Pech dabei, und da geht der Ball irgendwie an den Rücken des Torhüters und an Pfosten mhm. und, und so weiter, ne, aber das sind, das ist, das war in, in dem Falle jetzt Baumgartner gegen Dortmund, das war ja keine, ist ja keine klare, klare Torschance, ne, du, das, da, sind wir, sind wir wieder bei, bei eigentlich war sie schon vertändelt. Ja. Genau, also insgesamt, wenn man sich jetzt mal die Punkte anguckt, ne, da ist RB ja voll im Soll. Also die die streben ja immer so einen Zwei-Punkte-Schnitt an. Das bedeutet champions league Qualifikation und da ist man jetzt genau ganz leicht drüber. Mhm. Aber natürlich äh, schmerzen diese Niederlagen gegen Mainz, der Punktverlust gegen Bochum, Niederlage gegen Wolfsburg, wo, äh, wo Marco Rose sich, sich dann fürchterlich aufgeregt hat. Und ähm, ja, da, da ist... also. Schlager sagte das auch am, am Freitag nach dem Spiel, es ist gerade alles zäh, es äh, geht nichts frei von der Leber, dass das Spiel, ne? Es ist ein bisschen, ähm, man, man hat da jetzt kein kein Selbstverständnis gerade gra- in in diesen Spielphasen drin.
0: Mhm. Warum ist Wolfsburg das Kryptonit für Leipzig, sowohl im Pokal als auch in der Liga?
1: Boah, das ist, ist ganz schwer zu sagen. Eigentlich äh, ist das ja gar nicht, wenn man sich die anderen Ergebnisse anguckt, der der Mannschaften von, äh, wie wie Wolfsburg sonst spielt. Ähm, aber äh, wir, da sind wir genau immer wieder bei dem gleichen Thema, weil eben Wolfsburg sich da so so konsequent auch defensiv positioniert. Und dann, das fand ich, das hat Wolfsburg äh, in, in beiden Spielen ganz gut gemacht, dass sie ihre, ähm, also gerade was Positionsspiel angeht, ihre Möglichkeiten zum Umschalten halt sehr gut mhm. ausgenutzt haben. Und einmal äh, gerade das, das war glaube ich das das, ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, ähm, da, äh, bei einem Tor der der Wolfsburger, ähm, die haben, haben sie einmal durch den gesamten Leipziger Strafraum oder am am Strafraum entlang gespielt. Ne? Mhm. Und da, da war das war's 2-1. War, Genau, da war, ähm, RB auch einfach nee, ähm, gut positioniert in, in diesen, äh, bei der, bei der Restverteidigung, ähm, da, da fehlte dann auch ein bisschen irgendwie das, der, vielleicht das, das Zweikampfverhalten. Also das das ist auch so ein Punkt, ähm, dass man sagt, oh, du dir fehlt so nach vorne hin die Klarheit und Konsequenz und auch in gewissen Phasen, also es fällt ja hinten auch gerade immer in jedem Spiel zuverlässig, gegen egal gegen welchen Gegner ein Tor, ne? also ja. mindestens mhm. eins. Und ähm, das ist dann auch so ein so ein Punkt von, von Konsequenz. Also Rose nannte das neulich nach dem Spiel gegen Man City und uns fehlt gerade so eine Zutat, die so so sage ich jetzt die die eben RB zum zum Top Team macht und und dies gerade diese diese Zutat ähm, sucht die Mannschaft und und der Trainer gerade
0: ja Vielleicht ist es die Erfahrung. Ich meine, wir wussten, dass das wieder Erfahrung weggewechselt ist und ich glaube, alle Transfers, Neuzugänge waren unter 24 Jahre alt. Wir wussten quasi, dass das passieren kann, aber es fällt schon auch auf und da ist natürlich so ein City-Spiel jetzt ein... ein extremes Beispiel, weil City eben auch extrem ist in der Art und Weise, wie man im Guten spielen kann. Also da kann man halt ein 2-0 auch mal aus der Hand geben und dann noch 2-3 verlieren. Aber ich habe nochmal so über meine Notizen geguckt vor dieser Folge zu den Spielen in dieser Saison und ganz oft war es so, dass ich notiert hatte, gute erste Hälfte, in der zweiten Hälfte war kaum noch was zu sehen. Oder erste Hälfte gar nicht so gut, in der zweiten dann aber wesentlich besser. Und vielleicht ist es tatsächlich die fehlende Erfahrung, dann auch mal ein Gegner du kannst... Den die den Leipzig hat, den kannst du ganz selten mal über 90 Minuten durchziehen, weil du hast die Räume nicht dafür, du musst die Kraft dafür haben und du hast ja selten lange Beibesitzphasen. das heißt zu, diesem, zu deinem Spielstil gehört auch erstmal dazu, dass beim Gegner irgendwas schief läuft, sonst, sonst kommst du nicht in die Räume rein. Und was ich bei Leipzig eben eigentlich jetzt noch gar nicht gesehen habe, vielleicht so ein bisschen gegen Köln dann beim 6-0, aber das war so ein Sonderspiel, ist, dass man wirklich mal einfach in Ruhe sich den Ball zuschiebt, jetzt einfach gesprochen den Gegner von links nach rechts bewegt, nach vorne spielt, ihn immer mehr hinten reindrückt und dann quasi im eigenen Ballbesitz auch mal Kraft schöpfen kann für die nächste Phase.
1: es es, ist extrem aufwendig und da muss ich eigentlich sagen, dass es das, äh, mich wundert fast, dass das bisher gar kein so großes Thema ist, auch was so die die Power angeht. Die die Spieler äh, gehen die, geht dieses Spiel, dieses intensive Spiel ja mit. Das fordert ja. Rose von denen. Mhm. Das ist die das ist die absolute äh, Grundlage. Das ist so also sein, sein sein Basic und die die Spieler ziehen das zu 100% Prozent mit. Das mu- muss man auch sagen. Selbst so, so so ein Künstler wie wie Xavi, der der zieht das mit. Ne? Also der der ist äh, das, das macht ihn auch so außergewöhnlich, dass er eben jetzt jetzt nicht nur ein feiner Fußballer ist, sondern dass er eben auch diese Aggressivität im Anlaufen und so haben kann und und, und das zeigen kann. Also die die Mannschaft ist schon auch so zusammengestellt und und zieht das mit, aber also ich bin ich bin dabei dir. Es ist mega aufwendig und du du musst halt ständig ständig pressen ständig schieben und um dann ähm, den den Gegner vielleicht irgendwann mal so weit zu haben und das meint äh, Rose wenn er sagt, wir müssen wir müssen das erzwingen, äh, dass du halt äh, die, den den Gegner halt irgendwann mal so so stark unter Druck setzt und so sehr stresst, dass dann eben mal ein Fehler passiert, aber also mit mir fehlt das auch, äh, dieses, äh, wenn, wenn, wenn man sich sagt, man kann, legt sich mal so ein Gegner zurecht und das, das hatte man vielleicht in den angesprochenen 10 Minuten, Viertelstunde nach der roten Karte in Dortmund, ne? da sieht man das mal phasenweise. Mhm. Also es gibt schon diese Spielphasen, aber mh, da fehlt auch die Konstanz und vielleicht ist es auch gar nicht so, in dem Spielprinzip gar, gar nicht so vorgesehen, das über 90 Minuten äh, mal durchzuziehen, sondern das sind sind eben immer Phasen. Hm. Ähm, passt dann wiederum vielleicht aber auch zum Rose-Spiel, der ja äh, die, diesen sogenannten ganzheitlichen Ansatz verfolgt. ne? Der will kein Ballbesitzteam oder kein, keine reine gegenpressigen Mannschaft, sondern er will in unterschiedlichen des Phasen, Phasen des Spiels immer alles sehen. Und ja, vielleicht äh, geht das auch manchmal zu, zu Lasten von vom Rhythmus und und Strukturen des Spiels. Ja, also da würde ich nämlich sagen, ich meine, alles, was wir
0: besprochen haben, spricht dagegen, dass das bisher geklappt hätte mit dem ganzheitlichen Ansatz, aber natürlich Mhm. auf einem hohen Niveau. Also ich meine, wir sprechen hier über ein Team, das hat dreimal in der Liga verloren, ist in der Champions League in der K.O.-Phase, also deswegen mit aller Vorsicht, aber eben auf dem Niveau, auf dem Leipzig agiert, könnte man mehr erwarten. Und das Interessante ist, dass es ja stimmt, dass die Intensität ein wichtiger Faktor bei Leipzig ist, aber dass es eben nicht über alle Phasen hinweg geht, das siehst du eben dann daran, dass in allen relevanten Kategorien, die das eben zeigen, intensive Läufe, Sprints und gelaufene Distanz Leipzig irgendwo immer zwischen Platz 8 und Platz 10 in der Liga liegt.
1: Genau, das habe ich mir ehrlich auch mal angeguckt, die Statistikwerte, du hast eigentlich ich glaube keinen keinen Wert, der der jetzt das ausdrücken würde, weil RB Leipzig eben immer alles alles versucht zu sein sozusagen, ne?
0: <lacht> ja, 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 genau, ja. genau. Also muss man auch vorsichtig sein mit den Statistiken, aber es ist eben auffällig. Ich würde ganz gerne mit dir auch mal auf die Transfers blicken, weil das war im Sommer logischerweise ein großes Thema, weil man eben wieder Abgänge hatte, also unter anderem Guardiol, Schoboschlei und Nkunku, das sind ja schon mal drei sehr wichtige Namen und das vergisst man ja vielleicht auch manchmal, wenn man über Raba jetzt spricht, weil eben so jemand wie Xavi, so jemand wie Openda eben gleich in einzelnen Spielen dem Team ihren Stempel aufdrücken und dann vergisst man, wer hat denn da eigentlich vorher gespielt. Es gibt aber zum Beispiel auch, du hast ihn vorhin erwähnt, Xesco, der von Leipzig gekommen ist, es gibt Saiba, der, Entschuldigung, beide sind natürlich von Salzburg gekommen, keine Ahnung, warum ich jetzt da die beiden beide, beide verwechseln konnte, wie das passieren konnte. Gibst du,
1: das war mit Absicht der Versprecher.
0: Nee, nee, nee. nee. Ich, ich meine, alle Leute kennen meine Haltung zu Rasenballsport und dass ich ja auch Raber sage, da, da glaube ich, brauche ich solche Versprecher hier nicht einbauen. Aber wie blickst du denn auf die Transferperiode jetzt mit, naja, 20 Pflichtspielen, die man jetzt mal dieses Team hat spielen sehen?
1: Ich glaube, da sind noch viele ungehobene Schätze. Also mhm. wenn ich beispielsweise Cheschko in Vorbereitungsspielen gesehen habe, ähm, das war natürlich auch gegen unterklassige Gegner teilweise. aber ähm, was, was äh, der für eine körperliche Präsenz hat und was der zum Beispiel auch bei Standards ähm, oder bei Flanken, was der vom Tor für für eine ungeheure Höhe hat, ähm, ich glaube da, da liegt da ist noch so viel Potenzial, zu heben, was man jetzt gerade bei und, und also der hat es nochmal aufblitzen lassen, ähm, bisher, oder oder durfte es nochmal aufblitzen lassen, weil ihm halt andere Dinge noch fehlen, ähm, das, und das, das Gleiche bei, bei Seiwald, der muss sich halt aktuell da hinten anstellen, hinter, hinter Haidara und Schlager, die das auch zusammen gut machen, dann Kevin Kampel für, für einen mehr ballbesitzorientierten Spielstil hast du ja auch noch, hm. ähm, also ich äh, glaube auch bei bei Seiwald ähm, schlummert da noch viel. Eine ne ganze Zeit lang war das bei Baumgartner so, ne, dessen Qualitäten man noch gar nicht so richtig erkennen konnte. Der jetzt langsam erstmal wieder so so re- in sein Spiel reinkommt und auch in das RB-Spiel f- finden muss. Also ähm, insofern kann man die die Transferperiode eigentlich bisher nur so zur Hälfte ungefähr be- be- beurteilen, weil wir sehen natürlich die die sehr gut eingeschlagenen Spieler wie wie Xavi, ähm, der was was ein was ein wirklich absoluter Supertransfer war, wenn der jetzt fehlen würde, mhm. dann ähm, ja wäre es glaube ich echt eng ne bei all den also bei der bei der Präsenz bei bei seiner Bedeutung im, im RB-Spiel so als Dreh- und Angelpunkt fast alle in allen ähm, torgefährlichen Situationen ist hat ist er dabei ne und ähm, Sucht entweder selber die Abschlüsse, ähm, zieht, da, zieht natürlich auch Räume, zieht die Gegner auf sich, ähm, also der, der leitet im Prinzip fast jede, jede, Szene ein, wenn der jetzt fehlen würde, auch wenn er erstmal nur für ein Jahr da ist, da, das wäre schon, schon eine Megalücke, gerade jetzt eben durch das Fehlen von Danny Olmo, ne? Also, ja. das, das hatte natürlich so auch keiner eingeplant, dass der nach einer endlich mal nach einem freien Sommer, ja. dass, dass, dass er sich dann trotzdem wieder so äh, verletzt und wieder so schnell raus ist. Also da, das muss man vielleicht immer ein bisschen mitbedenken, dass du natürlich jetzt nicht davon ausgehst, dass Olmo äh, jetzt wieder verletzt ist. Äh, de- aber mit- gehst du davon
0: mit- aus, dass Olmo 90 Prozent der Spiele macht?
1: Nee, n- 90 Prozent. doch auch nicht, oder? N- 90 nee, aber das, dass er jetzt wieder so fast so eine gesamte Hinrunde fehlt. Mhm. Äh, ja, klar. Es ja. ist, ist schon ist schon bitter ne also den das muss man natürlich auch mal mitbedenken dass der mit dem so ein Ausnahmespieler da wäre der eigentlich hätte diese Rolle haben können die jetzt äh, der der junge Xavi versucht einzunehmen ne und ähm, genau und ich, ich finde auch dass ähm, dass Openda eine ne gute Verpflichtung war dass das dass das gut passt ähm, bei aber auch wenn bei ihm noch nicht alles ähm, jetzt nicht alles so läuft, wie man sich das vielleicht versprochen hat, aber äh, der er ist da, also gerade so was was auch sein, seinen Abschluss angeht, äh, erwartet er glaube ich auch noch selber mehr von sich. Ne, aber dennoch war das war das ein sehr guter Transfer. Zwischendurch hieß es ja mal dann ähm, nach dem Abgang von Max Eber ja der war war ja zu teuer, der sei zu teuer eingekauft worden. Ähm, aber ja, ich glaube, das war nur das war so, so irgendwie so, so ein Nachtreten aus welcher Ecke das auch immer kam jetzt gegen Eberl, aber ich finde, ähm, dass das sind schon zwei sehr gute Transfers und auch auch die von den anderen Baumgartner kommt jetzt immer besser rein und wie gesagt, wenn wenn Scheschko, äh, in in Bereichen wie zum Beispiel anlaufend, die jetzt Josef Pausen auszeichnet, ne? wenn mhm. wenn Scheschko noch so ein Stück mehr Pausen verinnerlichen würde, dann ist, ist das ein absolut außergewöhnlicher Stürmer mit, mit einer tollen mit einem tollen Physis und mit einer sehr sehr guten Ballbehandlung für seine Körpergröße.
0: Ja, Trotzdem, ich, ich kann mir Szeszko immer noch nicht so ganz vorstellen in der Art und Weise, wie Rasenballsport aktuell spielt, aber ich will es auch nicht die ganze Zeit auf die Spielweise zurückkommen, weil ich glaube, da haben wir jetzt eigentlich die relevanten Sachen zu gesagt, aber weil du jetzt gerade den Namen Eberl hast fallen lassen, also diese, diesen Openda-Vorwurf, also wenn man sich mal kurz zurückerinnert in den Sommer hinein, in welche Verhandlungsposition da Lance war, wie gefragt Mittelstürmer waren, Halte ich das für eine gewagte These zu sagen, der war zu teuer mit seinen, also wahrscheinlich waren es so rund irgendwie 40 Millionen, die er gekostet hat. Aber wie blickst du denn auf all das, was da passiert ist? Ruven Schröder, Max Eberl und so weiter und so fort. Mhm.
1: Ja, sehr, sehr ganz seltsame Entwicklung natürlich mit, mit Max Eberl, ne? ähm, der, ich glaube, das war vor, vor einem Jahr, da, da war ich in. In Berlin, in, in der sächsischen Landesvertretung, also in der 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 politischen Landesvertretung in, in Berlin und da war so eine Veranstaltung des Freistaats und da ging es irgendwie um um RB Leipzig und da war Max Eberl als der neue Repräsentant von von RB Leipzig zu Gast und dann, äh, da, da ging es auch um ja, um Identifikation mit, mit dem Verein und so weiter. Und da wirkte das äh, zu diesem Zeitpunkt, also Dezember vor einem Jahr, ne, da, da war das ja noch die, die große Liebe. Und das ist dann, scheint ja, also was, was da jetzt genau vorgefallen ist, ähm, das, das kann wahrscheinlich, können wahrscheinlich nur Oliver Minzlaff und äh, Max Eber beantworten, aber das ist ja sehr schnell erkaltet und dann war, war so der nächste der nächste Schnitt der prägnante der mir dann einfällt Pokalfinale wo Max Eber sich fast komplett rausgehalten hat wo dann was jedem auffiel dass Max Eber rund um die Feierlichkeiten ähm, der, des DFB Pokaltitelgewinns äh, dass dass der sich da absolut rausgehalten hat außen vor war und und da so eine ähm, ja schon schon so eine wie so eine Außenperspektive also so für, für uns als Beobachter wirkte das, als, als als wer würde er das von sich alles von außen anschauen? Er war gar nicht in dem Moment ähm, mittendrin. Da da muss zu dem Zeitpunkt muss dann schon so, ein, so eine Entfremdung eingesetzt haben. Dann gab es die ersten Gerüchte, was was den was den möglichen Wechsel zu Bayern angeht. Und ja, also dass das innerhalb so kurzer Zeit ähm, von von der von der Wunschbesetzung dann zur zur Trennung kommen konnte. Also ist, ist für mich jetzt irgendwie in, in der Rückbetrachtung immer noch auch rätselhaft. Ähm, kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass Max Eber sich jetzt tatsächlich äh, in diesem Verein RB äh, nicht wohlgefühlt hat, ne? der ja der ja kein Verein im mhm. ist wie wie andere Vereine das sind, sondern das äh, was ja was ja so eine Unternehmensstruktur ist. Und äh, sicherlich spielt er auch die, die Rolle von Oliver Minzlaff, äh, ist, ist da äh, mit, mit zu betrachten, der nach wie vor sehr, sehr präsent ist. Und der der hat ja eigentlich den, den Job als Aufsichtsratsvorsitzender, äh, ähm, um zu kontrollieren. Aber es macht zumindest den Eindruck, als würde er auch immer ähm, ja, ist er immer weiter aktiv im, im Geschäft mit eingreifen und äh, das ist sicherlich so, so ein Punkt ähm, wo, wo das auch mit mit Eber schwierig war äh, das ist natürlich auch eine wieder so eine so eine RB Konstellation der der Aufsichtsratsvorsitzende ist gleichzeitig der Chef des Investors und äh, des des Hauptsponsors ne, der dann möglicherweise was jetzt äh, quasi 50-plus-1-Regel äh, gar nicht erlaubt ist, aber der dann, das kann man ja immer immer jetzt nicht so richtig beweisen, aber es macht so den Eindruck, was man so hört, dass er eben auch sehr stark noch in den Verein hineinwirkt. Mhm. Ja, das, das wäre für mich jetzt so ein, so ein möglicher Erklärungsansatz, jenseits dessen, was dann da damals gesagt wurde, eben das fehlende Commitment und es hat nicht 100% gepasst und
0: ja, ja, gut, ich meine, das ist ja, ja erstmal dann die Kommunikation nach außen. Genau. Das heißt, das, was man sich ja fragen konnte, durch den Tod von Dietrich Mateschitz, ist ja Oliver Minzlaff quasi zuständig geworden für die Sportsponsorings des Konzerns und da war ja für manche nicht klar, ob er sich eben mehr rausziehen müsste deswegen, weil er unter anderem für Formel 1 und so weiter dann auch zuständig ist und da ja auch oft am Streckenrand gesehen wurde. Also das würdest du jetzt sagen, ist zumindest deiner Beobachtung nach nicht passiert, dass Minzlaff jetzt so wesentlich raus wäre bei Leipzig.
1: Naja, er, er ist natürlich jetzt nicht mehr täglich in der Geschäftsstelle, aber er ist bei fast allen Spielen, also äh, bei zumindest bei sehr vielen Spielen, jetzt in, in Dortmund ha, habe ich auch wieder gesehen. Mhm. Also er, äh, Dietrich Mateschitz war ja zum Beispiel über all die Jahre hinweg bei einer Handvoll Spiele. Mhm. Der der hat das sich absolut von außen angeguckt, hat sich von Minzlaff berichten lassen und ähm, ist nur bei besonderen Anlässen mal gekommen, Aufstieg ähm, in die Bundesliga oder so. Und war, hat sich da was so den Einfluss in den Verein hineingeht absolut rausgehalten seitdem ähm, damals Rangnick dann 2012 übernahm und er er wusste das ist alles in, in einem guten Fahrwasser hat sich äh, Minslav äh, hat sich äh, Mateschitz nur noch bei bei, ja, sagen wir, bei der Budgetierung äh, sozusagen mit eingemischt ne? ähm, was, was da was was da vielleicht mögliche Ausgaben angeht aber in er, er war nie von also er war nie präsent in, in Leipzig und äh, bei Oliver Minzav ist das schon anders der ist auch mal bei einem äh, er ist auch mal bei dem Training da äh, er hat sich ja auch extra sozusagen diese Rolle noch äh, ge- geben lassen als Aufsichtsratsvorsitzender äh, damit er dann auch noch eine Legitimation mhm. hat nehme ich mal an ne? um um da auch noch ein, eine Funktion im Verein einzunehmen ja also der er ist, wenn man das jetzt mal überlegt, er hat natürlich Formel 1, Extremsport, ähm, all die anderen Sportsponsorings, der ist ja nicht bloß für Sport zuständig, sondern er ist ja einer von drei Red Bull-Chefs, die dieses Gesamtunternehmen, dieses milliardenschwere Unternehmen leiten. Also ich, ich gehe mal davon aus, der hat jede Menge Arbeit und äh, viel, viel auf Tisch. Halt in Leipzig rund. Und, und, und er ist er ist trotzdem sehr viel nach wie vor beim Fußball. Also das muss ja. man ganz klar ganz klar feststellen. Und ähm, ja, wie 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 groß jetzt der der Einfluss da genau ist, das das lässt sich jetzt von von außen her ganz schwer sagen, wenn man da jetzt nie irgendwie mit mit am am Tisch äh, sitzt oder oder mit sich mit in die in die RB-Führungsmeetings mit einklinken würde. Aber ähm, ja, ist, ich glaube, er er hat der Einfluss ist nach wie vor noch groß. Ja, ja du, ich meine wir
0: können da nur spekulieren und irgendwo reicht dann auch der Sinn der Spekulation, aber es fügt sich schon so ein Gesamtbild zusammen. Also ich hatte in der letzten Woche am Mittwoch, habe ich einen Schwerpunkt zu Gladbach aufgenommen mit Yannick Sorgans und der hat zum Beispiel erklärt, wie der Abgang von Max Eberl dazu geführt hat, dass die Aufgaben, die Max Eberl erfüllt hat, auf mehrere Schultern verteilt wurden und dass sich durchaus da viele Leute jetzt sehr wohl drin fühlen, dass du eben nicht nur eine Person hast, die öffentlich sehr präsent ist und Transfers macht und eben Bindeglied zwischen Mannschaft und Vorstand Und so weiter, sondern dass du da eben Roland Wirkus, Nils Schmatke und noch andere hast und da haben wir noch drüber geredet, dass das ja auch oft so ein normaler Vorgang ist, wenn jemand sehr lange in einem Unternehmen ist und auch erfolgreich in einem Unternehmen, dass derjenige dann sehr viel Macht auf sich konzentriert, sehr viele Kompetenzen in sich vereint, das ist glaube ich das etwas Wertneutralere formuliert und, das mhm. ist, das ist, also, und dass man es das erstmal, erstmal wertneutral sehen muss und dass es das aber dann normal ist, bei solchen Unternehmen, so jemand verlässt das Unternehmen und dann splittet sich das auf und wenn jetzt aber so jemand mit dieser Genese dann in ein Unternehmen hineinkommt, was eben viel, viel eher sich an eben Wirtschaftsunternehmen orientiert, in verschiedenen Abteilungen arbeitet, mit unterschiedlichen, wer berichtet an wen und so weiter, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es da auch hin und wieder Abläufe gab, die für beide Seiten vielleicht anders liefen, als sie sich vorher gedacht hätten, ohne dass man da jetzt, glaube ich, sich zu weit aus dem Fenster lehnen muss und insgesamt insgesamt war Max Eberl dann eben einfach oder ist aktuell immer noch ein Mirakel, weil er von seinen Aussagen her also Brainwashing ist zu viel, aber es war krass, wie er sich verändert hat in seiner Haltung zu Rasenballsport und wie er zum Teil auch Unwahrheit, muss man leider sagen, verbreitet hat. Gerade was zum Beispiel die Transfers von Salzburg nach Leipzig angeht, da dann einfach mit falschen Zahlen zu hantieren, ist nicht schlau, weil heutzutage wird das eben einfach dann nach solchen TV-Sendungen offengelegt. Und auch die ganze Art und Weise, wie dann aber auch Leipzig diesen Abgang wieder Kommuniziert hat. Das ist sehr undankbar, wenn das aus welchen Gründen auch immer nicht funktioniert. Aber das hat ja auch so viel Raum für Spekulationen gelassen, wenn man eben sagt, na, er hat sich eben nicht genug committed. Also er hat eben die Spekulationen rund um Wechsel zum FC Bayern nicht laut genug und klar genug ausgeräumt, was ja stimmt. Das ist jedem aufgefallen, der das gehört hat.
1: Absolut. Er hat sich diese, diese Hintertür immer offen gelassen, ja.
0: Genau. Und das ist dann auch für den Verein oder für das Unternehmen eine schwierige Entscheidung. Aber deswegen Hängt das eben so über Leipzig und das Thema ist ja auch noch nicht vorbei, also ich bin gespannt, das ist jetzt glaube ich erstmal nur pausiert und alle sind froh, wenn gerade der Name Max Eber möglichst selten fällt und Max Ebert ist wahrscheinlich auch froh, wenn er gerade mit Leipzig wenig zu tun haben muss. Aber so ganz durch ist das noch nicht. Gleichzeitig hat es ja aber auch Auswirkungen auf den sportlichen Bereich. Weil wie die sich jetzt verstehen, das ist für uns zwei erstmal egal. Für dich ist es vielleicht noch ein bisschen wichtiger. Mir ist es ehrlich gesagt jetzt erstmal wurscht, ob der mit Minzlauf auch noch so ein Bier trinken geht oder nicht. Aber was man
1: ja ich sehen konnte. Eher ja, mit Marco Rose. Die, die haben, wir haben, Rose sagte, die verstehen, sie verstehen sich noch gut und ähm, ja. kommunizieren auch miteinander.
0: Ja, ja gut, ich habe sowieso gehört, dass man mit Marco Rose sehr gut Bier trinken kann. Also, also jetzt im Sinne von gesellige Zeitverbrauch so meine ich es natürlich nur
1: also also ich habe noch keins mit ihm getrunken ja, äh, das, Wo, wobei man mit mir auch sehr gut Bier trinken kann Na, ist, äh,
0: irgendwann werden wir auch noch zusammenfinden wenn, wenn du weiter so präsent bist auf dem PKS ist das fast zwangsläufig Aber was man ja sehen konnte und da wollte ich jetzt eben zu etwas, was ich glaube, was sich bei Leipzig verändert hat hin zu dieser Saison. Früher war Leipzig das Team, was natürlich die besten Spieler von Salzburg hat, klar, das ist äh, qua der Struktur so und das dann eben Nachwuchstalente holt, gerne aus Frankreich, oft auch aus den zweiten Teams oder aus den U19-Teams der großen, also Paris Saint-Germain zum Beispiel und dann damit dann auch tolle Transfererlöse erzielt ich würde sagen, und das würde ich jetzt gerne von dir überprüfen lassen, das hat sich verändert, weil ein Luis Opender zu holen, da braucht man jetzt kein krasses Scouting für, sogar ein Lukeba war so, dass man da eigentlich schon vorher überall lesen konnte, ja, ja, der ist super und ein Xavi hat man sogar nur ausgeliehen, also hat da sogar seine Transferstrategie verändert, ich kann mich an keine Laie in einer solchen, auf so einer bedeutenden Person, Position erinnern in den letzten Jahren von Leipzig, würdest du auch sagen, dass sich da was verändert hat bei Rasenballsport?
1: Also es gab schon immer mal eine Laie, ähm aber die Spieler sind da nie eingeschlagen. Vielleicht ist es vielleicht Ich erinnere mich zum Beispiel an Emil Smith Rowe, der, der war <lacht> ja. mal eine, eine halbe Saison oder so da. Äh, da wen, wen hatten wir noch? Äh, Ademola Lookman war auch erst eine Laie, musste dann wieder zurück. Aber das also war doch so
0: ein Wintertransfer,
1: oder? Ja, also beide, glaube
0: ich, das war doch da ja. hat man reagiert auf was, was halt. Nicht
1: ja, ja, ja. Genau, das war noch mal ein bisschen anders vom. Ähm, von 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 den Voraussetzungen ähm, genau und vor allem war ja der Punkt man hatte dann äh, man hatte äh, jetzt eben bei bei Xavi Simons hast du keinen keinen Anschlussmöglichkeit äh, ihn ihn zu bekommen auch wenn RB hofft ihn noch mal ein weiteres Jahr ausleihen zu können das ist ja so so der der Plan im im Hinterkopf aber ja also was ähm, was sozusagen diese die Transferstrategie angeht ähm, ist äh, hat sich RB natürlich irgendwie auf ein auch finanziell einfach höheres Level begeben und die versuchen jetzt immer noch die, die äh, Spieler quasi mit mit einem mit einem Mehrwert auch mit dem ähnlichen Profil und in dem Alter zu holen, aber die einfach noch mal in, einem, in so einem anderen Regal sind. Also so ein äh, Rekordtransfer wie Openda wäre auch vor ich würde mal sagen vor vor z- vor zwei drei Jahren wäre wär das noch nie möglich ähm, gewesen, dass man sagt, man nimmt jetzt so viel Geld und vielleicht war es auch nie gewollt, ähm, man nimmt jetzt so viel Geld in die Hand, aber das ist ja, ist ja klar zu erkennen, dass er, RB sich da äh, als europäisches internationales Spitzenteam auch weiter auf dem Markt positionieren will und dann sagt auch mal, wir wir brauchen jetzt einen, einen Stürmer, der uns 20 Tore pro Saison garantiert und ähm, das das kann jetzt keiner sein, ähm, den man jetzt vielleicht irgendwie aus Salzburg holt. Da, dazu ist das zu ja zu zu vage, wie wenn so ein Spieler einschlägt, sondern das muss eben einer sein, der sich schon international und in einer bedeutenden Liga, wie zum Beispiel in äh, dann in, in Frankreich, die noch noch ein Stück halt unter der Bundesliga rangiert, aber den, dennoch äh, da schon mal durchgesetzt hat und und das unter Beweis gestellt hat und Insofern, also ich, find, ich finde diese diese Strategie auch auch nachvollziehbar, weil das alles Spieler sind, die auf dem auf der Ebene ja nochmal extrem an an Marktwert zulegen können, wenn sie ja. denn dann was ja immer bei RB noch das Thema ist, dass das eben dann immer noch darüber Clubs interessanter sind, weil weil sie mehr ein höheres Renommee haben, vielleicht mehr, mehr Titel holen können und ähm, ja auch mehr Geld bezahlen, also mehr mehr Gehalt bezahlen als RB.
0: Ja, aber das heißt für Jugendspieler, was ja eh schon die ganze Zeit so ein Thema ist, weil auch, also Rasenballsport hat es auch selber zum Thema gemacht, weil man hat da viel in die Infrastruktur investiert und man hört eben immer wieder, dass es im Nachwuchsbereich, die, die Infrastruktur soll ganz toll sein, betrifft da ja jetzt auch zum Beispiel die Frauen, die ja auch in die erste Liga aufgestanden, gestiegen sind. Aber für die wird es ja noch schwieriger, eigentlich dann ins Team zu kommen. Müssen wir uns von dem Gedanken verabschieden, dass Leipzig irgendwann mal zu einem Team wird, das eben auch regelmäßig Spieler aus der eigenen Jugend in die Profimannschaft integriert
1: aber re- regelmäßig ist schwer ne auch wenn man mal jetzt im, im Liga-Vergleich guckt wer 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 schafft es auf diesem Level oder auch mhm. europäisch wer schafft es auf diesem Level regelmäßig aber dennoch äh, muss ganz klar das Ziel sein überhaupt erstmal einen es muss es muss mal einer regelmäßig scha- äh, schaffen in der ersten Mannschaft zu spielen das ist ja bisher noch bei keinem einzigen gelungen und das ist nach wie vor das Ziel weil die die diese ganze äh, das ganze Nachwuchsleistungszentrum das kostet ja auch eine Menge Geld und mhm. ähm, da zumindest mal einen Spieler rauszukriegen, der auch mal der eigenen Mannschaft das Zeug hat sich durchzusetzen ähm, oder möglicherweise dann ähm, auch noch irgendwie Gewinn bringen zu einem anderen Verein wechselt. Das ist jetzt mal mit Tom Kraus äh, gelungen. Der ist, glaube ich, für fünf Millionen war das fünf oder sieben Millionen, ist der zum Mainz gegangen. Das Mhm. das war jetzt äh, soweit ich mich erinnere der der höchste Transfer von einem selbst ausgebildeten Spieler mal zu zu einem anderen Club. Mhm. Ähm, sonst ist das ist ist das nur mit deutlich geringeren Summen gelungen oder oder gar ganz ablösefrei von auch Spielern, die dann die RB U 19 verlassen haben und mhm. dann jetzt wie zum Beispiel Chabot oder, oder äh, Martel oder so dass die dann ihren ihren Weg auch in der Bundesliga machen anderswo. Ne? Aber na klar ist es ist es schwierig bei einem bei einem Club wie RB, der der den Anspruch hat oder eigentlich äh, den Zwang. Jedes Jahr Champions League zu spielen, ne? Also du, du hast ja immer diesen Druck, mindestens unter die Top 4 kommen zu müssen, um eben dieses äh, den das jetzt aufgebaute Gehaltsgefüge, den Kader, äh, den auch seinen eigenen Anspruch halt zu erfüllen, ne? Und und äh, das das weiterhin so, so stemmen zu können, da ist also Champions League ist Grundgesetz bei RB, das ist fest eingeplant und da das macht es natürlich nicht einfacher. Jetzt äh, sieht man ja auch an, an noch einem relativ jungen oder den jungen Spielern, die von außen gekommen sind. Also wenn man jetzt Seiwald anguckt oder oder Scheschko, auch selbst die haben ja schon wenig Einsatzzeit, obwohl die einiges gekostet haben. Mhm. Und jetzt kein, äh, und und dann kommt jetzt eben ein Spieler wie, wie zum Beispiel äh, Winners Osave, der gerade U17 Weltmeister geworden ist. Ähm, der hat dann mal die Chance, da mitzutrainieren, zu trainieren, aber das, das äh, wird's über, jetzt absehbar wird das auch nicht möglich sein, den den da jetzt zu integrieren, weil da einfach noch zu zu viel fehlt. Aber ich halte es dennoch jetzt nicht für unmöglich äh, oder sag mal so, ich halte es für keinen Widerspruch, dass man sagt, wir wir wollen auf Spitzenniveau Zugänge, die uns beispielsweise wie wie, wie das bei Openda geplant ist, die uns 20 Tore pro Saison garantieren und dennoch, äh, dass man es mal schafft, ähm, mal einen Spieler so zu entwickeln, dass man dem auch mal Spielzeit gibt und um den mal einzubauen. Also das, das widerspricht sich jetzt nicht unbedingt. Oder würdest du sagen, das ist äh, jetzt, Natürlich nee, macht es einfacher, wenn die, wenn die Transfersummen höher werden. Ne? Also dann haben natürlich diese die Spieler selber den Anspruch und auch der der Anspruch des Vereins ist es dann, dass diese Spieler auch spielen, wenn wenn die 20 Millionen mhm. gekostet haben, sagen wir mal. Ähm, eher als jetzt äh, jemand aus dem Nachwuchs, der der da erstmal dieses also der da jetzt diesen finanziellen Druck jetzt nicht so mitbringt, aber ähm, ja, ich, ich glaube schon, dass das, wenn wenn die wenn die Qualität der Ausbildung stimmt, dass es dann möglich ist, auch so so jemanden mal äh, reinzuwerfen, wie es auch Julia Nagelsmann zum Beispiel immer mal versucht hat. Unter dem haben ja einige debütiert, ähm, Dennis Borkowski damals, auch Kraus. Ähm, wie heißt er, der zu viert gegangen ist? Gerade äh, den Namen vergessen, können wir, können wir noch mal, dann nochmal nachschauen. Also, ver, der hat ja einigen Spielern auch zu Einsätzen immer mal wieder verholfen. Sidney Rebiger? Richtig, Sidney Rebiger. Oder der der Hugo Novoa mal Einsatzzeit ja, gegeben stimmt, hat. So, ne? Also, da da war natürlich, ähm, ist da ein Typ wie Nagelsmann experimentierfreudiger und der geht dann auch mal ein bisschen mehr Risiko als Rose. Bei Rose ähm, spielt ein Spieler erst dann, wenn wenn Rose 100 Prozent von ihm überzeugt ist und das schaffen, sagen wir mal so, dass das schafft die Hälfte der der aktuellen Kaderspieler äh, kaum und, und dann dann <lacht> ja. soll es noch die soll es noch Nachwuchsspieler schaffen. Also das das ist schon ist schon schwer, äh, extrem schwer auch für die für die Jungs und gleichzeitig auch aus Roses Sicht nachvollziehbar. Der er muss die Ziele mit dem Verein erfüllen. Ähm, dann dann muss es schon 100 passen, wenn wenn auch ein junger Spieler mal Einsatzzeiten bekommt. Ja. aber vielleicht in dem Zusammenhang was was vielleicht nochmal wichtiger ist ähm, dass auch äh, aus aus meiner Warte der Gesamtverein was die was die Nachwuchsausbildung angeht jetzt wieder auf einem besseren Weg ist also wir hatten ja äh, es fing ja an mit mit Rangnick und Frieder Schroff der der dieses Nachwuchsleistungszentrum überhaupt aufgebaut hat und ähm, da hatte man sozusagen die diesen Gedanken diese RB Philosophie auch auf die Nachwuchsmannschaften zu übertragen. Und da hatten wir neulich mal eine ganz interessante Podiumsdiskussion, war das äh, zum Beispiel mit, mit Tim Sebastian, der frühere RB-Verteidiger, der jetzt im Nachwuchstrainer ist. Und der sagt, ähm, aus heutiger Sicht äh, war das falsch, weil ähm, er kann es, also man, es ist zwar nachvollziehbar, dass Akademien eine, eine Spielphilosophie äh, vereinheitlichen wollen. Ne? Und um dann das im ganzen Verein durchzuziehen, wie das zum Beispiel. Ajax Amsterdam oder oder FC Barcelona macht. Nur der Unterschied ist, diese Spielphilosophien sind Philosophien mit Ball. Ja, und, genau. äh, und und RB hat, hat ja eine Philosophie, die ganz stark auf dem äh, Spiel ohne Ball beruht. Und das ist ähm, gerade in der jüngeren Nachwuchsausbildung, ähm, ist das dann nie wieder aufzuholen. Wenn du halt ständig anläufst und presst, dann hast du in dem Moment keine Zeit für technische Ausbildung und Erfahrungen, am Ball. Und deswegen ist ist das jetzt so ein Stück ähm, angepasst worden, dass man sagt, ähm, wir wir haben natürlich jetzt in der U19 oder U17 will man schon auch RB-Fußball sehen, aber in den jüngeren Jahrgängen ist der liegt der Schwerpunkt vielmehr auch auf individueller äh, Technikausbildung. Und das finde find ich einen ganz guten Weg, dass man da vielleicht auch schon besser ausgebildete ähm, Talente dann in die U17, in die U19 bekommt und wo es aber dann halt
0: wieder zählt, wie gut sie anlaufen.
1: Also Richtig, also das, das muss halt nicht. bei RB schon beides zusammenkommen. Hm. Deswegen fand ja Rose, fanden Rose und Eberl und Schröder und so alle eben auch Xavi Sim- Simons so cool, weil der halt beides vereint. Und wenn du so, so, so ein Spielertyp ähm, hast, der der eben beides kann. Das ist so ein Idealspieler von für für Rose, für RB. Ja. Und da, darum geht so so einen auszubilden. Aber Rose hat die Jungs, also ich will jetzt sehen, dass, dass, dass das jetzt so falsch rüberkommt, der hat die schon auf dem Schirm. Also wenn man ihn jetzt nach Winners Osave fragt, der hat die auch alle im Training gesehen. Der hat auch äh, gewisse Spieler, die er jetzt mit ins Trainingslager nehmen will. Ähm, Yannick Eduardo zum Beispiel, Stürmer aus der U19. Ähm, und die die bekommen schon ihre chance also das ist jetzt ist jetzt kein äh, absoluter ähm, inner circle die die erste mannschaft und, und die nachwuchsspieler hätten da keine wie gar keinen zugang ne? die, mhm. die rose kennt die spieler schon sehr gut und ähm, versucht die auch schon in der ersten mannschaft halt anzutesten und ins training zu nehmen ja Ich meine, wir
0: erinnern uns an alle an das, was Julian Nagelsmann da mal gesagt hat, als er mal viele Nachwuchsspieler mit dabei hatte und die richtig generell in die Kritik genommen hat. Ich meine, man muss aufpassen bei diesem Thema. Es ist natürlich deswegen eines, weil Leipzig selbst, als man damals in die erste Liga kam, immer das auch vor sich hergetragen hat und das auch dann so lange so ein Narrativ war, was nie nie gestimmt hat. Nämlich, dass man eben viele Nachwuchstalente in den Profibereich bekommen würde. Das war damals richtig, darauf hinzuweisen, dass es nicht stimmt. Jetzt muss man allerdings auch darauf hinweisen, dass in der Kategorie, in der Leipzig spielt, und da hast du eben Leverkusen, Bayern, Dortmund noch, wer von denen schafft es denn, junge Talente einzubauen im laufenden Betrieb? Da kann man vielleicht Dortmund nennen, das hat aber dann damit zu tun, dass die eben Transfers verpflichten für ihre Jugendabteilung und dann hochziehen. Also deswegen weiß ich nicht, ob man das so gelten lassen kann und Ansonsten schafft es auch keiner, weil es sehr schwierig ist, weil du letztlich Kaderpositionen freihalten musst. Du musst es letztlich machen, wie der SC Freiburg zum Beispiel, die eben sagen, nee, wir holen uns jetzt keinen Sechser, weil wir wissen, Merlin Röhl wird in zwei Jahren soweit sein. Und dann bekommt er Minuten und dann denken wir, dass das reicht. Und wenn es nicht reicht, dann müssen wir dann eben jemanden kaufen. Das kann sich Freiburg erlauben, weil es in Freiburg nicht schlimm ist, wenn man mal nicht Europapokal spielt. Aber du hast es ja selber gesagt, Leipzig hat einen Personalaufwand Platz 3 in den letzten von der DFL veröffentlichten Zahlen, das ist auf 2021, 22 bezogen. Ich denke, dass es für 22 2023 nicht so viel anders sein wird, denn auf mhm. diesem dritten Platz liegt man jetzt schon seit drei Jahren. Leipzig muss Champions League spielen. Leipzig zahlt auch Champions League Gehälter, auch wenn man natürlich nicht so viel zahlt wie Premier League und auch nicht so viel wie Bayern, aber da gibt es dann wahrscheinlich weniger Spiel rum und du hast gleichzeitig aber auch viele Spieler, Jeder Nachwuchsspieler, den du bringst, dem ziehst du einem anderen, wahrscheinlich besser bezahlten Spieler vor. Und das musst du auch wirklich wollen als Trainer und da musst du auch als Verein hinterstehen. Also es ist nicht ganz so einfach, aber ich glaube, wir können uns von dem Gedanken verabschieden. Das wird einfach nicht funktionieren, so wie es bei Bayern nicht funktioniert und so wie es auch bei Dortmund nur mit einer ganz großen Klammer funktioniert und bei Leverkusen ja eigentlich auch nicht. Ich meine, die haben sich ein Jahrhunderttalent geholt, entgegen aller Absprachen vom ersten FC Köln, obwohl man sich eigentlich einig war, wir machen das nicht mehr. Ja, toll, also soll ich jetzt die dafür loben, dass sie Florian Wirtz spielen lassen? Weiß ich nicht. Aber gut.
1: Ja, aber, ich gebe, ich gebe dir in allen Punkten recht, aber dennoch, äh, für dich kann man es, äh, kann man so machen wie Nagelsmann, wenn es die, die Spielsituation mal hergibt, dass du dann halt auch sagst, ähm, wenn ich von dem Spieler überzeugt bin, dass eben so ein, so ein Spieler wie eben der Yannick Eduardo oder ähm, Wiener Osave, so, dass die mal ein paar, paar Minuten kriegen, sich mal zeigen können, ähm, möglicherweise so, so ein Stück auch in, in, das, in das Team halt reinkommen, ne? und, und dann vielleicht auch für andere interessant sind, um sich da da anzubieten, anderswo. Das ist ja bisher, weil das Prinzip, äh, des RB dann die Spieler ver- verliehen hat, an zu, zum Beispiel Clubs in, in Belgien. Mhm. Ähm, die kommen dann irgendwann wieder, dann guckt man, dann, dann werden sie nochmal verliehen in die zweite Liga äh, oder sowas. Und, und äh, jetzt bei Tom Kraus zum Beispiel, ähm, der, der war, ist jetzt in Deutschland geblieben, aber ähm, Frederik Jeckel war noch so ein Beispiel, auch äh, U-Nationalspieler, der jetzt bei Elversberg gute Rolle spielt. Äh, ja, und das sind dann aber meistens keine Spieler, wo dann die RB-Sportdirektoren zu der Einschätzung kommen, der der ist jetzt unser Innenverteidiger Nummer vier, sondern oder fünf, sondern sondern äh, die die Spieler werden dann halt doch wieder abgegeben. Das ist ja also es ist es ist schwer. Ich glaube auch, das wird eher so laufen, wenn überhaupt, dass äh, das Spieler mal einige Minuten bekommen und sich dann vielleicht anderswo durchsetzen. Hm.
0: Letzte Frage, die ich hätte, jetzt ist man im, also jetzt gerade ist man im achten Jahr, siebenmal hat man jetzt schon Erstligasaisons beendet, nur einmal lag man nicht in den Champions League Plätzen, da lag man auf Rang 6, ansonsten immer Champions League gespielt und das ist ja auch der Anspruch und wir alle haben uns daran gewohnt, gewöhnt, dass zweimal jährlich Manchester City und Rasenballsport Leipzig gegeneinander spielen und in der Regel dann City immer gewinnt, aber es immer auch irgendwie lustige Spiele sind, weil Leipzig nie so komplett untergeht, zumindest kann ich mich jetzt gerade nicht dran erinnern. Wo <lacht> Gab's mal, ach, ich
1: ich, glaub, ich ganz glaube, das, am Anfang. das, das, das Spiel äh, in, zu Beginn dieses Jahres ging, glaube ich, äh, 0 zu 7 aus. Okay, das habe ich ja dann schon das, wieder komplett das, verdrängt. Das, das, das war, da war ich im Stadion, das waren auf alle fünf Tore von Haaland. Ja, und, ja, 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 stimmt. Und, stimmt, und, stimmt, Und unter Jesse Marsch äh, 3 zu 6. Aber gut, da immerhin drei Tore geschossen.
0: Aber es ist immer was los für ja. den neutralen Beobachter, ja. die neutrale Beobachterin. Aber wenn ja. wir das jetzt eben sehen, also Aufstieg in die erste Liga ist geschafft, das ganze Konstrukt im Fußball etabliert. Wie man das findet, die ganzen Hintergründe tausendmal besprochen. Ich verstehe auch jeden, der es sehr kritisch sieht, kann man auch sehr kritisch sehen. Aber Leipzig ist da und Leipzig spielt immer Champions League. Wo, glaubst du, geht es jetzt für Leipzig hin? Weil ich habe ein bisschen den Eindruck bekommen, trotz der zwei DFB-Pokalsiege, die ja für Leipzig sehr wichtig waren, endlich mal Titel zu gewinnen, habe ich den Eindruck gehabt, schon in der letzten Saison, es ist irgendwie ruhig rund um Leipzig, im Positiven wie im Negativen. Also positiv ist, dass es jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Unruhe gibt, wenn man mal gegen Wolfsburg zweimal verliert, auch wenn es natürlich nervt, verstehe ich. Im Negativen aber auch so, dass ich das Gefühl habe, das Grundinteresse ist nicht mehr ganz so groß. Wie blickst du da drauf?
1: Ich glaube auch, von von außen ähm, würde ich dir da zustimmen. Also das äh, merke ich ja jetzt als freier Journalist auch zum Beispiel an Aufträgen, ne? Mhm. Ähm, wie, wie wie überregionale Medien bei mir Texte bestellen vor großen Spielen. Das war noch vor äh, von einer gewissen Zeit war das jetzt so, so ein Spiel wie Dortmund zum Beispiel äh, w- wäre das Interesse größer gewesen. Ähm, oder ähm, ja, was was auch Champions League äh, Spiele angeht. Also ich ich glaube hier, also in in der Region in, in Leipzig ist ist das in Interesse nach wie vor da, ne? Um, aber von außen ist es ist äh, fehlt jetzt wahrscheinlich so der nächste große Step in dieser Erzählung. Hm. Also man hat jetzt natürlich die 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 den Titelgewinn gehabt, ne? Um, oder die beiden Titelgewinne DFB-Pokal, aber Jetzt fehlt so der der nächste Schritt äh, hin zum absoluten Spitzenteam in der Bundesliga oder ähm, so, eine, so eine so ein Ausreißer vielleicht mal in der Champions League, dass du halt vielleicht mal einen schlagbaren Achtelfinalgegner bekommst und dann ähm, auf einmal im Viertelfinale stehst oder sowas. Ne? Also also da da ist sozusagen die vom Grundinteresse her ist ähm, stagniert das wahrscheinlich so so gerade so ein bisschen von wenn man, wenn man jetzt das bundesweite Interesse sich mal anschaut. Mhm. Ähm, ja, aber das ist ja auch genau das, wo, wo RB auch, auch selber hin will, ne, also wofür auch mal Eberl angetreten ist oder oder auch Rose, um äh, RB Leipzig da ganz, ganz oben reinzuführen, ne? Und auch diese, äh, ja, die, die Mentalität äh, dafür und und ähm, das Know-how da einzubringen, um tatsächlich um die Meisterschaft mal mitzuspielen. Mhm. Ich meine, ähm, es ist, war jetzt, man hat jetzt, also wir auch wir Journalisten haben jetzt RB ja schon abgeschrieben in der Saison, ne? Sie haben den Anschluss nach oben verloren. Jetzt am vergangenen Spieltag war RB ja so ein Gewinner do, durch dieses äh, auch teilweise fast glückliche, durch den glücklichen Sieg in in Dortmund. Am Ende hätte es ja auch gut und gerne noch unentschieden werden können. Und da da ist sieht es jetzt schon wieder ein bisschen anders aus, ne? Der der Abstand ist jetzt ist jetzt gar nicht mehr so Immens ähm, zum FC Bayern, zu zu Stuttgart sind es ohnehin nur zwei Punkte. Auch zu auch Leverkusen ist ist schon wieder in in Schlagdistanz, wenn man jetzt mal überlegt, dass die am ersten Spieltag der Rückrunde nach Leipzig kommen. Ne? Da da ist ja auch vorstellbar, ist dass RB Leipzig gewinnt. Also es ist schon ist schon so, dass die mit Dani Olmo, mit ähm, Willi Orban so den Gedanken haben, in der Rückrunde da auch nochmal richtig anzugreifen. Also intern ist das ist das jetzt hier abgeschrieben. Aber dann kommen wir wieder zu den eingangs äh, beschriebenen Problemen. Dann äh, müsste natürlich auch das äh, das Spiel an sich äh, mehr mehr noch Spitzenfußball like sein, äh, anstatt also jetzt nur diese Ambition zu haben und vielleicht irgendwie auf Danny Olmo, Dani Olmos Geistesblitze zu hoffen, wenn der wieder da ist.
0: Ja, das ist das eine und das andere ist, ich glaube, du hast den Fluch der gläsernen Decke bei Leipzig. Selbst wenn jetzt irgendwie eine Meisterschaft mal rausfallen würde, was natürlich schon eine gewisse Berichterstattung bedeuten würde, eigentlich ist es egal. Leipzig hat sich jetzt quasi da reingespielt in diesen Top-4-Bereich. Leipzig emotionalisiert in, in der Stadt und der Region einen Teil der Menschen. Außerhalb eher im Negativen, aber selbst das nicht mehr so wirklich. Und da gäbe es ein paar, die würden sich sehr darüber ärgern, wenn Leipzig mal Meister wird. Ich meine, ich hatte Leipzig als Meister getippt. Ich weiß genau, was das in Menschen auslöst. Ich habe es mitbekommen.
1: <lacht> Ist halt so. Kon- konntest, konntest du noch ruhig schlafen dann oder, oder wor- wurdest du massiv beleidigt?
0: <lacht> naja, also ja gut, man muss ja sagen, es geht aus beiden Richtungen. Also Leipzig polarisiert in dem Sinne, dass natürlich es viele Menschen gibt, die Leipzig ablehnen und dementsprechend dann jemanden wie mir unterstellen, ich wäre jetzt Leipzig Fan, nur weil ich das getippt habe, weil ich halt keine Lust hatte Bayern zu tippen. Auf der anderen Seite ist niemand so schnell beleidigt und eingeschnappt wie Leipzig Fans, wenn mein Leipzig Segment im Rasenfunk statt 10 Minuten nur 8 Minuten dauert. Da kriegst du auch äh, da kriegst du auch die ganze Trollarmee kommt da ums Eck. Also das ist halt einfach so und das ist aber vielleicht auch äh, eher Kennzeichen davon, wie eben heutzutage bei polarisierenden Themen äh, Diskurse geführt werden. Das äh, ist jetzt äh, das liegt nicht komplett an Leipzig alleine, dass das so ist. Aber ja, ich habe es natürlich in, ich hab's zu hören bekommen, ich habe es zu spüren bekommen. Aber ich weiß inzwischen bei Leipzig, dass das in beide Richtungen so funktioniert. Ich, du kannst ja. es nie ein Recht machen. Zu,
1: zumindest wenn wir jetzt auch mal von der Öffentlichkeit äh, re- reden, die sich im Netz bewegt. Das ist muss ja, man ja, ja genau. auch nochmal noch Ja, wir, wir haben ja auch noch eine, eine reale Öffentlichkeit, die sich jetzt vielleicht gar nicht so ähm, da da in, in Foren oder sozialen Medien oder so bewegen. Da, da nee. ist, Aber gebe ich dir recht, das, das ist bei, bei DRB-Fans, die sich da bewegen, die sind halt ähm, extrem hellhörig bei, bei jedweder Form von Kritik, weil sie eben auch so viel Kritik in den vergangenen Jahren seit 2009 einstecken mussten also, und jetzt nicht bloß berechtigte Kritik, sondern eben auch Beleidigungen, Schmähungen und so weiter und da hat sich da so eine Abwehrhaltung äh, auch da wieder in die andere Richtung entwickelt. So, Absolut, nehme ich, nehm ich so wahr. Ja, ja, ja es gibt aber so
0: eine eine Verrandheit auf beiden Seiten, also sowohl bei ja. denjenigen, die ablehnen, als auch bei denjenigen, die Leipzig ganz toll finden. Das. Ja.
1: Aber ja, also auch diese diese Themen, wo RB die Zeit, wo RB so extrem polarisierte, ist ist vielleicht jetzt mal abgesehen von gewissen Ultrakurven, aber so, so generell in der in der Öffentlichkeit. Ähm, hat RB da jetzt irgendwie die, diesen Platz und äh, es ist nicht mehr der, nicht mehr der, der Riesenaufreger, ne? Ähm, was ja auch in Ordnung so ist. Man muss sich jetzt irgendwie, ähm, natürlich kann man inhaltlich da weiter argumentieren und das, äh, das gut oder oder schlecht finden, aber ähm, es ist auch okay, dass, dass wir jetzt nicht irgendwie zehn Jahre lang auf so einer Erregungswelle sind, sondern dass sich das ein bisschen normalisiert. Das ist, finde ich okay. Und ähm, aber klar, dadurch ist die, ist das Interesse, muss sich RB jetzt halt wirklich durch, durch, also ab, absoluten, absolute Spitzenleistung eigentlich erarbeiten. Also, man merkt das auch selbst bei den RB-Fans, bei den Lesern, mhm. äh, wenn man auch so Zugriffszahlen sich anguckt, wenn RB, wie das in den vergangenen Jahren war, ähm, so, so einen schlechten Start hat und auch mal vielleicht auf Platz 10 steht oder sowas, dann, dann ist das Interesse direkt absolut ermüdet, ne? Es muss, es, also, RB wird nur wahrgenommen durch mindestens Champions League Platzierung und alles, was drunter ist, ähm, das, das ist eigentlich inakzeptabel für alle, also sowohl im Verein als auch drumherum.
0: Ja, ja, genau. Und du siehst es ja auch in sowas wie den BesucherInnenzahlen im Stadion. Ich meine, da muss man dazu sagen, es ist ein sehr großes Stadion. 40.000 sehen logischerweise in dem 50.000er Stadion viel, viel mehr aus als eben in dem 70.000er Stadion. Aber du merkst es an allen Ecken. Und das ist eben das, was ich meine mit dem Problem der gläsernen Decke. Es ist ganz, ganz schwierig, noch irgendwie höher hinauszukommen, als ja. Leipzig gerade ist. Ich würde sagen, langfristig wird es auf gar keinen Fall funktionieren, außer es ändert sich was an der Grundstruktur dieser Liga, also Super League oder irgendwie Investoreneinstiege. Dann vielleicht verändert sich nochmal was, ich weiß aber gar nicht, ob das so gut wäre für Leipzig und gleichzeitig, selbst wenn du das schaffst, du hast dir auch ein Publikum angezogen, das mit Rückschlägen nicht umgehen kann, das mit Niederlagen nicht umgehen kann, das ist sehr ähnlich zu Elementen, die du beim FC Bayern siehst, die du auch manchmal bei Borussia Dortmund siehst. Das ist einfach so. Wenn die Leute sich daran gewöhnen, dass du immer ins Achtelfinale der Champions League Minimum kommt, dann werden die das 2 zu 1 gegen roterstein Belgrad nicht mehr euphorisch bejubeln. Das ist ein, das ist menschlich und dementsprechend ja.
1: Zumal ja auch die Zahl der Fans dann bei so einem Auswärtsspiel fehlt.
0: Ja, ja das ist. Das das, das natürlich muss man auch mal sagen. Dazu, das das
1: ja. sind dann sind dann eben 500 oder so waren da glaube ich so knapp 500, 450 oder sowas war sind da mitgefahren. Ne? Das ist dann da da fehlt es halt einfach auch noch an, an gewachsenen ja ebenen so in, in dieser in dieser fanstruktur also das wird das wird äh, denke ich mal schon über über die jahre und jahrzehnte wird wird sich das auch noch ein bisschen verändern weil da ja jetzt hier so eine generation ja ranwächst die auch da ins stadion geht und und ähm, mit dem verein irgendwie oder mit dem club <lacht> mitfiebert, ähm, die dann vielleicht auch bereiter sind da auswärts zu fahren aber aktuell hast du hast du halt da das publikum nee
0: Ja, genau, man hat es nicht und äh, wurde auch genügend thematisiert. Ich habe es auch im Rasenfunk-Royal thematisiert und dann ist aber, dann kommst du aber halt an so einen Punkt, wo wieder mehrere Wahrheiten nebeneinander stehen. Also ja, es stimmt, die Fanbase von Leipzig ist viel, viel kleiner als bei vielen anderen Vereinen und ja, es stimmt, bei anderen Vereinen wären da 10.000 mitgefahren und ja, es stimmt, es war totaler Quatsch, es war ein typischer Ralf Rangnick, dass er mal behauptet hat, Leipzig hätte die drittmeisten Fans hinter, ich glaube, damals Bayern und Dortmund. Das war einfach alles Quatsch. Aber ja, es stimmt auch, dass Leipzig eine strukturschwache Reaktion ist. Ja, es stimmt auch, dass die die Lohneinnahmen und so weiter geringer sind dort. Ja, es stimmt auch, dass sich so etwas erst über Jahre hinweg entwickeln muss. Also, dass das eben nicht immer machbar ist. Und dann gibt es kein richtig und kein falsch. Wenn man aber dieses einerseits, andererseits macht, werden die Leute sauer. Ich habe festgestellt, im Rasenfunk Royal werden die Leute sauer, wenn man es allein anspricht. Das reicht schon, dass man mal die Frage stellt, wie siehst du die Entwicklung? Ja, gut. Aber gut, jetzt wir sind viel, viel äh, zu lange geworden, aber ich äh, sehe auch du redest immer noch gerne auch über diese Themen, die ja eigentlich dann doch sich so gar nicht verändert haben in den letzten Jahren. Es ist alles ein bisschen gleich geblieben, oder?
1: Ja, also die, was was die den Fan-Zuspruch angeht, das ist so, ist, da hat sich jetzt in der Tat jetzt nicht so viel verändert. Ich meine, man, wir hatten, als RB neu war in der Bundesliga, ne, da hatten wir ja. Äh, Gerade in Dortmund oder bei Bayern oder so, dann dann da hat man von 8.000, 7.000 Auswärtsfans oder so gesprochen. Aber dann gab es halt zum Beispiel in, in Dortmund dann die, die diese Krawalle, weshalb dann auch jetzt ähm, viele Fans sagen, ich habe keine Lust nach Dortmund zu fahren. Das könnten sicherlich mehr sein als die 2.350, die es jetzt waren. Ähm, genau, also das, das hat sich alles so so ein bisschen eingepegelt und und normalisiert. Wenn gleich da natürlich auch neue Fan-Gruppierungen und so nachwachsen, die die halt auch sich so so einen ultra-affinen Anstrich geben, da muss man mal gucken, wie sich das. Ich glaube, das ist eine Sache von Jahrzehnten. Das können, da können ja, wir ja. jetzt nicht sagen, irgendwie in ein, zwei oder einem halben Jahr verändert sich das, sondern nee. das so eine Kurve, die entwickelt sich ja über über Jahrzehnte. Also dann vielleicht, ich weiß nicht, ob wir beide äh, das, das dann noch besprechen, aber wenn, wenn man in 20 Jahren, wenn wir hier uns nochmal in 20 Jahren verabreden, <lacht> das, das fände ich mal sehr interessant zu gucken, wie wie sich die RB-Fankurve dann entwickelt hat.
0: Ja, ich glaube ehrlich gesagt, dann gibt es die Bundesliga in dieser Form nicht mehr. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ich sehe gerade, dass ich ja. fünf Minuten zu spät jetzt schon in die DFB-Pressekonferenz komme, die jetzt gerade stattfindet, zur äh, Umgestaltung der junioren bundesliga In diesem Sinne, Uli, du siehst, wie du mich gefesselt hast. Mir ist das nicht mal aufgefallen. Vielen, vielen Dank, dass du mit d- dabei warst im Rasenfunk und ja, bis dann in, also wir hören uns aber vor den 20 Jahren dann schon auch nochmal, oder?
1: Okay, okay. (lacht) (lacht) Wenn, Wenn du magst. Nee, vielen Dank. War inspirierend und wie immer. War gut.
0: Das freut mich zu hören und euch lieben Hörerinnen und Hörern, danke ich für eure Aufmerksamkeit. Unterstützt den Rasenfunk, rasenfunk.de slash supportersclub ist die URL dafür oder kiosk.rasenfunk.de Da könnt ihr unter dem Hashtag Tasse für Mutti eine Tasse für Mutti kaufen, denn was sagt mehr ich liebe dich als eine Rasenfunktasse? Also, lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Auf rasenfunk.de findet ihr all die anderen Sendungen, die unter anderem auch zu diesem Spieltag veröffentlicht wurden. Bleibt gesund und bleibt uns gewogen. Bis bald hier wieder. Macht's gut. Ciao. Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.